0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Vítejte u našeho SEO novinkového podcastu, kde vám povíme to nejdůležitější, co se v uplynulých týdnech stalo v oblasti SEO. Mé jméno je David Budeš, jsem asociate SEO team leader v agentuře Taste a dnes tu mám svého kolegu Lukáše Lipovského ze týmu SEO. Zdravím všech SEO specialistů a našich posluchačů. Prázdniny bývají obdobím klidu, ale letos se toho nejen v SEO děje docela hodně. Co nového se třeba událo v oblasti
1: SEO? Poslednou dobu si všímáme napříč všetkými našimi klientami, kterých spravujeme, najmä v GSC, že se nám přestali zobrazovat výsledky na FAQ. O DV, že jste to všiml první týden na začátku. Čím si myslíte, že to je způsobené?
0: Je to vlastně tím, že Google úplně přestal podporovat tahle ta strukturovaná data, nebo respektive přestal zobrazovat rozšířené výsledky FAQ a HowTo. Oficiální zpráva k tomu tvrdí, že přestane je zobrazovat vlastně na mobilu, nadále budou jen na desktopových verzích a bude to vlastně jenom pro vysoce relevantní weby, vysoce autoritativní, ať už pro nějaké vládní weby nebo zdravotnické magazíny a tak. Myslím si, že neoficiálně samozřejmě, protože informace k tomu nemám, ale myslím si, že to je kvůli tomu, že Google pracuje s AIčkem a prostě... Ty, ta strukturová ta respektive ty uh, rozšířené výsledky uh, FAQ a how to budou do budoucna nahrazeny těmi výsledky generovanými umělou inteligencí. Uh, myslíš si teda Luko, že to má ještě
1: smysl vůbec s tím pracovat? Oh. To je ako ťažko posúdiť. Ja si myslím, že minimálne z toho užívateľského hľadiska to zmysel dáva, pretože stále tí ľudia vyhľadávajú nejaké základné otázky a čakajú k ním nejakého odpovede. To, že sa nám to v tom serpe nejako nebude zobrazovať, samozrejme je to veľká nevýhoda v rámci tej organiky, ale stále ten užívateľ sa na tú stránku dostane a hľada tie otázky, odpovede. Takže z tohto pohľadu určite áno. O, s tým, čo si hovoril k tomu Bart AI, tiež súhlasím, že to je asi Primárně tam novinka, kterou jsme čekali, že se vlastně Google spraví, že odstraníte FAQ a a to a pro len se to stalo.
0: Uh, jak říkáš, já ja si myslím, že to pořád má smysl i kvůli tomu, že. Googleu pořád poskytneme nějaký další informace, nějaký další kontext, takže myslím si, že s těmi strukturovanými daty pořád pracovat, ale bohužel ty rozšířené výsledky o ně už přijdeme. Ono ale Google, těch novinek bylo více, hlavně v
1: GCčku jsou teďka nějaké změny v grafech? Jo, já jsem si všiml, že jako momentálně sa trošku zmenilo to, ako reportujete počty neindexovaných stránok. U niektorých vašich klientov, pokiaľ nejakých klientov, ako máte, tak môžete sledovať, že to, že to ako výrazne môže stúpať a môže sa to meniť. O, je to v podstate len nejaká ako presnejšia metrika a netreba tomu prikladať alebo netreba sa z toho obrať nejakú ťažkú hlavu. O, Dave, viem, že ty si k tomu mal ešte viac informácií. Já vyjádřil se k tomu na Twitteru John Miller a ten vlastně říkal, že to
0: je hlavně o tom, že Google teďka používá v těch reportech detailnější informace, takže to není o tom, že by tam na tom webu bylo více chyb, ale prostě jenom je teďka více jich ukazuje v těch reportech. Co je v tom GSEčku taky nový, takže dost uživatelů si stěžuje, že v reportu zpětných odkazů je mnohem méně externích zpětných odkazů než v minulosti. My jsme si to u některých klientů taky všimli, takže k tomu jenom řeknu to, že v podstatě tenhle ten report nemá moc smysl používat a radši použijte Ahrefs.
1: Popravdě já ja jsem se do toho reportu jako pozrel párkrát, ale mi ten Ahrefs tiež přijde lepší a relevantnější, mám tam viacej informací, takže za mňa Ahrefs vyhrává nad Google Search Console, co se týká backlinků a interních a externích. Asi by jsem se přesunul k Eiku. Máme tam určite nějaké no- novinky, co se týkají GPT, máš ty nějaké novinky, které si si a st- st- které tě jako naozaj zaujímaly? Určitě je to nejzajímavější je to
0: navýšení kapacity, kdy teďka můžeme používat nějakých už 50 zpráv během 3 hodin, takže GPT 4 teďka si popovídáme více v minulosti a hodně se mě líbí to rozšíření těch pluginů, je tu třeba dost nových pluginů, které se dají použít
1: třeba i v SEO, máš Luko nějaký oblíbený? Za mě momentálně asi WebPilot keďže jedna z noviniek, o ktoré asi všetci vieme, o, tak OpenAI vlastne momentálne odstranil prístup k internetu a WebPilot funguje na tom spôsobu, že vy mu zadáte URLku ku alebo väčší, väčší počet stránok a on si vlastně tie jednotlivé URLky prejde alebo tie jednotlivé stránky, takže je to ako keby taká náhrada za to připojení k internetu. něco niečo TDAV? Já používám takzvaný Code Interpreter,
0: který dokáže nebo jde tam nahrát nějaký soubor, třeba Excel a OpenAI to nějakým způsobem přežvíká, je samozřejmě potřeba mu dát nějaký kontext, ale docela dobře to funguje. Zkoušíme to na nějaký automatizaci klíčovky, uvidíme jak to bude fungovat, ale musím říct, že ty data z toho Excelu točte pěkně, takže tohle je fakt fajn plugin, který doprodučuje i vám
1: použít. Vzpomínáš si na ten AI Classifier, který vyšel někdy v lednu tohto roku? To byla docela zajímavá funkce, která
0: měla rozpoznat, jestli daný text je generovaný umělou inteligencí nebo ne,
1: ale nebylo tam úplně nějaké, že by to fungovalo. <laughs> Přesně tak, no jako ten, o, ten o AI Classifier se úplně nevedel rozhodnout, že co že je písané tím chatbotem a co je písané reálným člověkem. Takže vlastne 27., čo bolo zhruba pred dvoma týždňami, tak oni túto funkci úplne odstránili, pretože zistili, že vôbec to nevie vyhodnotiť, kým je ten text naozaj písaný. Momentálne posledné informácie, ktoré spomenuli, je, že sa, ich snažia, že sa snažia ten, ten plugin vlastne vylepšiť a dúfajme, že sa im to podarí. Tak uvidíme. To co určitě zmíníme je také
0: novinka, kdy můžeme zakázat přístupu robotu, či GPT na web pomocí robotů Je to příkaz vlastně disallowing GPT bot.
1: Co myslíš Luko, Má Smysl to nasazovat na stránky nebo ne? Vím že tuto o, tuto jsme řešili poměrně dost před dňami. A já bych řekl, že tak 50 na 50 má to jisté výhody, má to jistě nevýhody. O, k tím nevýhodám Patří například to, že se ku vážnému obsahu dostanou úplně všichni a vedě ho použít vlastně vo svoj prospěch, alebo to, co ta je vlastně z něho vytvoří. Výhody, to by si možná mohl pojat i, vím, že ty si jich měl pár. Uh, tak určitě ta výhoda, já ja vidím do
0: budoucna, že... Ten text generovaný AI může nahradit nějakým způsobem organické vyhledávání. A pokud si vlastně zakážeme přístup těch robotů na náš web, tak vlastně úplně můžeme zmizet z těch výsledků. Tohle jsme nedávno řešili s jedním naším klientem, který zkoušel dát tu vlastně svůj obor do Microsoft Edge, do jeho umělé inteligence. A tam už vlastně mu citoval jeho web a už i s tím proklikem na homepage. A to by bylo právě škoda o to přijít. Takže já věřím do budoucna, že třeba se budou objevovat i reklamy v těch výsledcích generovaných umělou inteligencí. Takže myslím si, že je škoda o to přijít. Ale zároveň věřím, že budou nějaký zákoutí webu, které chcete poskytnout klientům, ale úplně ne umělé inteligenci. Takže pokud se si shodneme, tak prostě na některé stránky
1: se určitě vyplatí to disel dávat. To určite, ako si spomenul aj ten Microsoft Edge, tak ja som dnes ešte asi pred pár hodinami čítal novinku, že on zatiaľ vlastne ten, ten Bing chat funguje iba na Microsoft Edge a na Google Chrome, keď človek zda Bing.com alebo na Mozilla, tak ten chat tam zatiaľ nie je prístupný. Čítal som ešte k tomu, že vlastne Microsoft na tom stále pracuje a čoskoro by to malo byť prístupné aj prostredníctvom Google Chrome a cez Mozilla a ostatné prehľadače. O, máme tu ještě pár novině, co se týká sidebalbu, konkrétně jednu, která je velmi zajímavá. Čím tomu povedať? Ta nejnovější aktualizace
0: vlastně přináší novou funkci HTML Templates, kdy sidebalb dokáže rozeznat nějaké různé typy stránek na vašem webu, pozná třeba, co jsou blogové URL, co jsou prodejní kategorie a tak, a dokáže to nějakým způsobem rozfiltrovat. Nazve to template 12345 podle podle toho, kolik těch typů stránek tam najde. Vy už si to vlastně jenom manuálně na základě těch typů pojmenujete a potom vlastně zjistíte, který ten problém se týká třeba jenom té některé kategorie a není vlastně potřeba prohlížet celý web nebo koukat na to, dohledávat, kde ta chyba přesně je, ale umožní to vlastně a dohledat nějaká ta pravidla na tom webu. Takže tohle si myslím, že
1: je hodně dobrá funkce, kterou rád využiju. A to je pro dnešek všechno, přátelé. A nás nielen rádi počúvate, ale rádi by si nás viděli naživo, přijďte na SEO Date 17.8. o 17.00 na Žižkovské pracovně.
0: Budu tam i já se svojí přednáškou GA4 pro SEO v 20 minutách. Těším se na viděnou a někdy příště naslyšenou v našem dalším díle SEO novinkového podcastu.